0: Hallo und herzlich willkommen zu Grow Strong. Schön, dass ihr wieder zuhört. Es könnte sein, dass der Hintergrund ein bisschen schallt. Ich bin nämlich tatsächlich in meiner neuen Wohnung. Da stehen noch keine Möbel drin. Deswegen ist der Ton, glaube ich, nicht der beste. Ja, und das ist auch der Grund, warum ich in letzter Zeit super viel zu tun hatte. Der Umzug war natürlich anstrengend und es steht auch immer noch ganz viel an. Dazu kommt noch, dass ich nicht mehr in Kurzarbeit arbeite, was bedeutet, ich habe tatsächlich viel, viel weniger Zeit und denke darüber nach, das Podcast einfach, ja, je nach Bedarf, je nach kreativem Fluss, je nach ähm, Stimmung zu machen und gehe mal aktuell von alle zwei Wochen aus. Auf dem Laufenden werdet ihr gehalten, entweder über meine Webseite oder über meinen Instagram-Kanal, genauso wie über die Facebook-Gruppe der Deutschen Huntington-Hilfe. Ich muss einfach für mich noch rausfinden, wenn jetzt wieder der Alltagstrott losgeht, wann ich mir die Zeit nehmen kann. Und dann werde ich das auch bekannt geben, wie ich es in ein paar Wochen machen werde. Ich hoffe, euch hat die letzte Folge gefallen, das Interview mit Michaela. Mich hat das auf jeden Fall ja, sehr getroffen. Und ähm, ich habe da auch noch viel drüber nachgedacht, mich mit vielen Menschen darüber unterhalten. Und deswegen ist es einfach so super wichtig, diese Geschichten zu veröffentlichen, damit die Menschen da draußen einfach weniger allein sind und sich vielleicht in, in bestimmten Dingen wiederfinden können und sich Hilfe holen können. Inzwischen liegt auf meiner Seite auf jeden Fall eine gewisse Verantwortung hier in dem Podcast. Und wenn ich merke, dass ich mal schlechte Tage habe und es nicht schaffe, am Podcast zu arbeiten, geht es mir tatsächlich sehr schlecht. Ich versuche mir dann einzureden, dass es schon okay ist, dass ich nicht zaubern kann und dass es wichtig ist, dass ich ähm, natürlich die Zeit dafür finde und habe. Aber auf der anderen Seite frustriert es mich dann trotzdem, weil ich am liebsten immer alles auf einmal machen will. Und egal, wie positiv ich bin und wie stark in vielen Dingen, gibt es doch Seit meinem Testergebnis damals, seitdem die Krankheit in unserer Familie ist. Ja, seit meinem Schicksalsschlag gibt es natürlich ab und zu wieder diese Tage, die einfach lehmend sind. Da habe ich nach wie vor einfach große Blockaden in mir drin, die mich dann letztendlich abhalten davon, ich selbst zu sein. Die mich abhalten davon, ja, an dem Podcast zu arbeiten. Die mein Selbstwertgefühl beeinflussen. Und wenn ich die nicht losbekomme diese Blockaden, fühle ich mich irgendwie als Versager. Und fühle ich mich ganz klein und ja, unbedeutend. Sehe auf einmal keinen Sinn mehr in den Dingen, die ich eigentlich mache. Baue ja, eine große Mauer um mein Herz. und Irgendwie bin ich dann emotionslos und erstarrt. Ich kann mich dann tatsächlich selbst echt nicht leiden. Bin wirklich enttäuscht von mir und von mir in dieser Trostlosigkeit ich kann dann echt nichts anderes machen. Da ich mich aber inzwischen schon so gut kenne und irgendwie einschätzen kann, gebe ich mir einfach diese eins bis zwei Tage Zeit. lasse es bewusst passieren und beobachte mich. Ich nehme mir dann extra nichts vor, um mich abzulenken, weil ich weiß, dass ich dann ja, die Sachen nur davonschiebe. Dabei ist es völlig okay, sich diese Zeit zu nehmen diese Zeit zu haben, diese Gefühle. Es ist einfach normal. Die Zeiten gehören zum Leben dazu, gerade wenn man was zu verarbeiten hat oder wenn das Leben halt untypisch verläuft oder man einen neuen Weg einschlagen musste, der einen noch ja verunsichert. Und wenn du dir die Zeit gegeben hast, die du brauchst um und wieder aufnahmefähig bist, du langsam wieder deine innere Stimme hören kannst, deine Herzenstimme, die dich langsam irgendwie aus diesem Loch ziehen will. Das sind meistens Momente, an denen wir wieder langsam schleichend wissen, warum wir eigentlich diesen neuen Weg eingeschlagen haben oder warum wir uns für ein anderes Leben entschieden haben. Und auch wenn, wenn, das, wenn dieser schleichende Gedankengang nur ganz klein ist, aber letztendlich bitte halte daran fest, weil es ist der erste Gedankengang, um aus der Trostlosigkeit rauszukommen. Und dann ist es wichtig, einfach bestimmte Sätze wieder vor deine Augen zu bekommen. Oder am besten schreib sie dir auf. Leg sie dahin, wo sie greifbar sind. Und wenn du dann bereit bist, dann lies sie dir vor und versuche wieder in deine volle Stärke zu wachsen. Und dir bewusst zu sein, dass diese zwei Tage Trostlosigkeit vorbei sein müssen. Und das sind folgende. Ich entscheide mich dazu bewusst, dass mein Schicksalsschlag oder meine Krankheit oder meine Veränderung im Leben für mein Leben ist und nicht gegen. Nur wenn ich die Mauer um mein Herz wieder brechen kann, kann ich weiterkommen und Neues schaffen und größer werden. Ich höre umgehend auf meine kostbare Energie an negative Geschehnisse im Außen zu verschwenden und nicht die ganze Kraft dafür aufzubrauchen, die ich normal ja für mich brauchen würde, um zu wachsen, um weiterzukommen oder meinem Ziel, meinem Lebensziel, meinem Traum näher zu kommen. Und ich, ich erzähle dir jetzt mal was über Energie. Jeder von uns hat nur diesen einen Energietank. Und wenn du die ganze Zeit herumrennst und Deine Energie verschenkst an alle möglichen Menschen oder Geschehnisse oder die Arbeit. ja du, du schmeißt sie einfach aus dem Fenster raus, ohne eine Sekunde nachzudenken. Wo bleibt dann die Energie für dich? Die kann es gar nicht geben. Die kann es gar nicht geben, weil der Tank ist leer. Und dann kannst du auch nichts ändern in deinem Leben. Du kannst nicht weiterkommen. Du steckst immer fest in ein und der gleichen Lage und Situation. Und jeder von uns kennt es, wenn man die Energie zu sehr nach außen richtet. Mir ging es genauso. Meine ganze Energie ging, ja, in den Umzug, in andere Dinge. Und letztendlich saß ich wieder da mit meinen zwei Tagen Depression, die Energie leergesaugt und hat nichts für mich übrig. Das wird mir wahrscheinlich immer wieder passieren, aber es ist mir bewusst und ich komme einfach schneller wieder aus dieser Lage raus. Und darum geht es letztendlich auch für dich. Wir müssen uns das Bewusstsein schaffen, wie wir uns dann besser in Kontrolle haben und wie wir einfach merken, okay, stopp, hier und nicht weiter. Das ist auch meine Energie. Und die brauche ich, um zu wachsen, um glücklich zu sein. Und für alle die, die gerade vor kurzem erst was Schlimmes, Traumatisches erlebt haben. Es ist völlig okay, dass in diesen Momenten die Energie, die eigene da reinfließt. Das ist einfach völlig natürlich. Aber es ist super, super wichtig, an den Punkt zu kommen und zu verstehen. Und jetzt habe ich genug getraut. Und jetzt habe ich mich genug damit auseinandergesetzt. Und jetzt habe ich genug Selbstmitleid gehabt. Und jetzt richte ich wieder meine Energie in mein inneres Ich und kümmere mich um mich und baue mich wieder auf und werde noch, noch stärker. Und wenn du jetzt zuhörst und denkst, du hast doch gar keinen Traum oder du hast doch gar kein Ziel, weil du irgendwann in deinem Leben voller Trostlosigkeit aufgehört hast, groß zu träumen und dein Herz einfach eine zu dicke Mauer hat, dann bitte gib alles dafür, arbeite an dir. Es ist ein langer Weg, aber ich weiß, es wird sich lohnen. Ich habe auch lange, lange Zeit gebraucht. Eins ist klar, wir können nur lernen, wenn wir den nächsten Schritt gehen. Und wir können nur aus den Sachen lernen, wenn wir sie angehen. Und nicht, wenn wir sie nicht machen. Und wenn du nicht auf dein Bauchgefühl hörst ja, und dich wieder von deinem eigentlichen Ziel, von deinem Traum, von deinem Gefühl wieder abhalten lässt, dann wirst du auch nie erfahren, was passiert wäre. Wenn du es nicht einfach mal gemacht hättest, wenn du nicht einfach mal deinen Arsch hochgekriegt hättest, wenn du nicht einfach mal Stärke bewiesen hättest für dich selbst. Und ich kann dir sagen, egal welche Entscheidung ich in meinem Leben getroffen habe, von der ich Angst hatte, die mich Kraft gekostet hat, die gegen meinen Verstand waren, es hat mich immer weitergebracht. Und ich habe immer daraus so viel mitgenommen für mich selbst. Ich weiß, dass da draußen noch ganz viele von euch in dieser Angst leben. Ich habe das auch gemacht, viele, viele Jahre. Und wenn ich zurückblicke, habe ich genau in diesen Jahren am wenigsten gelernt. Und diese Jahre haben mich am wenigsten weitergebracht. Und seitdem das raus ist, seitdem ich mich habe testen lassen, seitdem ich schwarz auf weiß weiß, das ist mein Leben, ich habe mich der Angst gestellt und ich habe mir selbst beigebracht, weniger Angst zu haben und Dinge mehr zu riskieren. Und das Leben ist einfach zu wichtig, um seine Ängste in den Vordergrund zu stellen. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte aus meinem Leben. Und zwar, als rauskam, dass mein Papa krank war, wisst ihr ja, wie schlimm es mir ging. Das alles hat mich so überrollt. Wie gesagt, zu 100% unvorbereitet. Ein halbes Jahr später bin ich dann nach Thailand gegangen, habe dieses Auslandssemester angetreten und all das, was ich beschrieben habe, diese Mauer um mein Herz und diese ja, oft trostlosen Momente waren dazu da zu 100 Prozent da. Es war super wichtig und es war genau der richtige Zeitpunkt, um rauszukommen, um mich halt einfach mal um mich zu kümmern. Das war das erste Mal seitdem. Im Nachhinein muss ich sagen, ich habe versucht, die Zeit zu genießen. Aber es ist kein Vergleich mit, wie ich es heute genießen würde. Ich hatte trotzdem immer noch viel zu verarbeiten. Mein Kopf hat nach wie vor gerattert. Wie wird mein Leben aussehen? Ich war noch mitten im Studium und ja, ich, ich hatte nichts annähernd irgendwie, wo ich wusste, wo mein Weg hingeht. Ich hatte ursprünglich ja mal viele Träume, aber das hat das alles kaputt gemacht. Ich hatte schon die Hoffnung, dass es mir irgendwann wieder besser gehen würde. Aber überzeugt war ich davon nicht. Was auf jeden Fall auch in mir gearbeitet hat, war das Thema Kinderwunsch. Ich habe ja bereits erzählt, dass ich immer ein großer Familienmensch war und ich wollte mindestens drei Kinder haben. Eine Großfamilie. Doch jetzt war klar, ich kann das Gehen ja nicht weiter vererben. Das war für mich klar. Da kamen dann Gedanken in meinem Kopf, wie ich würde es nicht zulassen, dass meine Kinder mich einmal pflegen müssen. Oder dass sie das Gleiche durchmachen wie ich mit meinem Papa. Und genauso war ich ja wütend auf die Krankheit. Ich war wütend darauf, dass es sowas gibt, dass es die Krankheit Huntington gibt. Und ich wollte als allerletztes diese beschissene Krankheit weiter vererben. Das heißt, es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich keinen Plan B hatte. Ich wusste nur, ich will vielleicht keine Kinder mehr. Das war eine schreckliche Vorstellung. Das war so verrückt, weil man hat doch immer diesen einen Traum, diesen einen Lebensweg. Das war einfach so verrückt. Und ich habe halt einfach nur nichts gesehen. Das war einfach nur ein schwarzes Loch. Ich hatte keine Zukunft gesehen, die anders aussehen sollte, es gab einfach keinen Plan. Ich wusste nicht, was, was das Richtige ist. Letztendlich bin ich damals in, in Pattaya, in Thailand, in ein Waisenhaus gefahren, was ein Bekannter von mir leitet. Und den Tag werde ich auf jeden Fall nie vergessen. Ich weiß noch, als ich ankam und mein Herz irgendwie schneller gepocht hat, ich wusste ja noch nicht, was mich erwartet. Ich wusste, ich wusste, es wird nicht schön und ich wusste, das es das erste Mal, dass ich ja wahrscheinlich die Realität der Welt mal vor Augen bekomme. Die kranke und schlimme Realität, wo junge Mädchen dazu gezwungen werden, sich zu prostituieren und dann schwanger sind und die Kinder in Waisenhäusern landen. Auf jeden Fall war die Besitzerin super herzlich, als ich auf dieses Gelände kam. Sie hat so viel Liebe ausgestrahlt. Ich meine, es ist ja sowieso bei den Thailändern so, aber es ist immer wieder verrückt, wie herzlich diese Menschen einfach sind. Das hat mich auf jeden Fall ja auch dazu inspiriert, mein Herz mehr nach außen zu tragen. Auf jeden Fall war ich da, mitten in diesem Waisenhaus. Und um mich herum kleine, krabbelnde Babys, die konnten nicht mal laufen. Die sind einfach um mich rumgekrabbelt und in dem Moment habe ich verstanden, dass sie niemanden haben und was aus ihnen werden wird. Plötzlich hat die Besitzerin mir ein Baby in die Hand gedrückt. Ich hatte es auf einmal auf dem Arm und ich so schnell konnte ich gar nicht gucken, ähm, hat dieses Baby mich angesehen mit den großen Augen und hat mich angestrahlt. Ich glaube, wir standen eine halbe Stunde lang so. Ich habe es einfach nur angestarrt. Irgendwann hat sie angefangen, mit meiner Kette zu spielen. Aber sie war seelenruhig auf meinen Arm, Hat keinen Mucks gemacht. Ich musste mich so anstrengen, nicht zu weinen. Dieses kleine Würmchen hat so mein Herz berührt. Das erste Mal in meinem Leben habe ich so eine Herzenswärme verspürt. Für etwas, was ich nie gedacht hätte für ein Lebewesen, was ich nicht mal kannte. Ich weiß nicht, ich wollte sie nie wieder loslassen. Nie wieder. Ich wollte sie mitnehmen. Ich konnte es einfach nicht fassen, dass sie so seelenruhig auf meinem Arm war. Ich war noch nie so der große Kindermensch, weil ich einfach noch nicht bereit war. Aber so etwas hatte ich noch nie gefühlt und so eine Erfahrung habe ich noch nie gemacht. In dem Moment wusste ich einfach, dass es nicht mehr relevant ist, ob ich meine eigenen Kinder bekomme oder nicht. Denn egal was kommt, diese Liebe will ich haben und das muss nicht von einem eigenen Kind kommen. Zum ersten Mal kam mir der Gedanke Adoption in den Kopf und das fühlte sich großartig an. Es war irgendwie ja ein, ein neuer Weg, eine neue Möglichkeit. Gibt es da eine neue Möglichkeit? Gibt es da einen Plan B? Alles, was ich dazu gebraucht habe, ist mal einen anderen Weg zu gehen oder mal einen Schritt nach draußen zu wagen ins Ungewisse und auf einmal hat sich was ergeben, auf einmal habe ich was gesehen. Auch wenn das jetzt noch nicht vielleicht der Weg wird, aber ich hatte kein schwarzes Loch mehr, ich habe gewusst, okay, ich kann diese Liebe einfach bekommen und verspüren und haben, ich kann Menschen helfen vielleicht und dazu muss ich keine eigenen Kinder bekommen. Dazu muss ich nicht diese Verantwortung tragen. Heute bin ich fest davon überzeugt, dass ich auch ohne Kinder ein erfülltes Leben haben kann. Aber dieses Thema Adoption hat mich bis heute nicht losgelassen, wenn ich ehrlich bin. Weil ich nach wie vor einfach einem Menschen, der Hilfe braucht, helfen möchte. Ich will Dinge tun, die Sinn ergeben. Weil ich glaube tatsächlich, dass wir auch dann diese große Liebe zurückbekommen. Und diese Energie, diese Spannung, die so wunderschön war. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Schicksalsschläge nutzen, diese Trostlosigkeit, diese trostlosen Momente aktiv nutzen, um unser Leben zu verändern, um unser Leben besser zu machen vielleicht. Gib dir die Zeit, die du brauchst, aber es ist ganz klar, dass es dann Arbeit ist, diesen neuen Weg zu gehen und zu finden. Und ich hoffe, dass du das schaffst, denn es nimmt mich nach wie vor zu sehr mit, wie manche Menschen sich im Kreis drehen und nicht aus der Trostlosigkeit rausfinden. Auch wenn die Folge jetzt vielleicht ein bisschen traurig war. Trotzdem ist es wichtig zu zeigen, dass es einfach, dass einfach jeder Mensch diese Momente hat. Und es ist einfach wichtig, dass du deinen individuellen Weg findest, wie du letztendlich deinen neuen Lebensplan entwickelst. Und guck nicht, was die anderen machen. Guck nicht was andere wollen, sondern wirklich, was, was ist für dich? Was fühlt sich für dich richtig an? Denn es ist dein Leben und dein Leben ist viel wert, viel, viel wert. Es ist ein Schatz. Aber, und das ist jetzt super wichtig, mach dir nicht so viel Druck. Die Gedanken müssen reifen, aber es ist wichtig, loszulegen, und zwar jetzt. So, ich hoffe, 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 dass, dass du aus dieser Folge etwas mitnehmen konntest und wünsche mir einfach mal, dass wir ja mehr Liebe schenken, so viel Liebe wie dieses kleine Teil, thailändische Mädchen mir geschenkt hat. Das wünsche ich mir, denn ich glaube, dann wird es uns und unserer Umgebung wirklich besser gehen. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie die nächsten Folgen ablaufen werden ob es wieder ein Interview geben wird. Ich weiß es noch nicht genau, aber ich freue mich schon riesig drauf und auf unseren gemeinsamen Weg. Ich würde mich auch riesig freuen, wenn du auf meiner neuen Instagram-Seite vorbeischaust. Ich werde in Zukunft auf jeden Fall auch darüber updaten und freue mich nach wie vor über jede Mail, die reinkommt und jedes Telefonat, was ich haben darf. Vielen, vielen Dank dafür. Fühl dich gedrückt und bis ganz bald.